0: Hebreos 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12. Dice así, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús» el autor y consumador de nuestra fe. ¿Amén? Bien, pues voy a descansar un segundo. Voy a pedir a la Celi, que sabes que te quiero mucho, ora por mí en esta mañana. ¿Has visto? Ya estaba dispuesta a echarme una mano con el saco. Esta, esta chica me encanta. Esta chica me encanta. Me encanta la gente pequeña pero matona. ¿Puedes orar por mí, por favor? ¿Sí? Necesito que el Señor me dé paz y me ayude en su palabra. Voy a utilizar el saco en diferentes ocasiones, pero he querido leer este, este pasaje con el cual el Señor nos está hablando en este año como Iglesia para ilustrar gráficamente algo que eh, Jesús, y sobre todo a través del apóstol Pablo, nos enseña en el Nuevo Testamento. Todos queremos llegar a la meta, ¿verdad? Todos queremos llegar a Jesús. Pero no podemos correr la carrera cristiana con un peso sobre nuestros hombros. ¿Saben? Si yo quisiera correr esta carrera o una carrera de, de 100 metros con este saco a mis espaldas, muy probablemente personas que son más lentas que yo, que tengan incluso alguna discapacidad o, o que, que no estén entrenadas, me ganarían, llegarían antes que yo a la meta. ¿Por qué? Porque llevo un peso, no solamente innecesario, sino que ya no me corresponde. Si yo quiero vivir mi vida cada día como creyente, buscando hacer la voluntad de Dios, pero me cargo con un saco, como mínimo de 25 kilos de cemento, de harina, de arroz, de lo que sea, sobre las espaldas, difícilmente, ya no es que no llegue al final del día, no llego al mediodía. Me rompo las espaldas, me rompo los hombros, me desanimo y me paro porque no puedo seguir. Si queremos llegar a Jesús... Y no solamente el día en que estemos con Él, sino si queremos llegar a Jesús cada día de nuestras vidas, debemos despojarnos de todo peso. Debemos despojarnos de todo peso y de ese pecado que ya dejamos atrás, pero que todavía ¿eh? nos asedia. Debemos vivir en el perdón. Debemos disfrutar del perdón. Debemos vivir ofreciendo perdón. Y como vamos a reflexionar en esta mañana, hermanos y hermanas, debemos vivir enfocados en su perdón. ¿Amén? Enfocados en el perdón de Dios. Enfocados en el perdón que Él nos ha regalado, que Él nos ha dado, que nos ofrece cada día, pero del cual somos deudores nosotros también. ¿Amén? Bien, pues, no sé si Daniel ha puesto ahí. Bien, quedaros con algunas palabras clave que van a aparecer en la pantalla. Hermanos y hermanas, la Biblia nos exhorta constantemente a recordar. Recordar quién es Dios y cómo es el Señor. Recordar lo que Dios hace. Recordar que teníamos una deuda impagable que nos condenaba a una eternidad sin Dios. Y que fue Él quien pagó la deuda. Fue Dios quien pagó la deuda. Tú no podías pagarla, yo no podía pagarla. Fue el Señor ¿Quién pagó la deuda? Y tú y yo debemos recordar cada día de nuestras vidas. ¿Quién pagó nuestra deuda? Colosenses 2, del 13 al 14, dice... Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un precio que pagar y Jesús lo pagó por nosotros. Así que, para vivir en la voluntad de Dios, debemos a la vez olvidar lo que queda atrás y recordar la fidelidad, misericordia y bondad de Dios que nos proyectan hacia adelante. Amén. Recordar diariamente que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia. Es por su gracia. Es fruto de haber sido perdonados. Pues a pesar de que éramos culpables, éramos culpables sin remisión y merecedores de juicio y de condenación eterna, alguien decidió pagar el precio por nuestra vida. Y ese alguien fue uno justo, el que asumió, asumir la culpa por los injustos. Leemos en Primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y fíjense cómo termina el verso, para llevarnos a Dios. Estábamos encarcelados y condenados. Nadie podía hacer absolutamente nada por nosotros. Y el justo, el justo de los justos, el juez justo, el rey justo, el hijo justo, pagó el pecado, el precio por el pecado de nuestra injusticia. Así que, hermanos, debemos recordar que estábamos presos y sentenciados hasta que vino Jesús y rompió nuestras cadenas. Jesús rompió tus cadenas pagando el precio de nuestra liberación. A veces, tal vez no nos guste recordar esto, no, pero eso ya quedó atrás, no, eso es el presente, es nuestro presente, es lo que Dios hizo hace dos mil años en la cruz para que todos aquellos que creyeran en esa obra pudieran experimentar esa libertad. Pero no podemos olvidar lo que Jesús hizo. ¿Saben lo que le pasó al pueblo de Israel? por olvidar lo que Dios hizo sacándolos de Egipto, que volvían una y otra vez a la idolatría, volvían otra y otra vez a los dioses muertos, volvían otra y otra vez a sus cosas, a tener sus casas bien adornadas, bien cuidadas, pero la casa de Dios estaba siempre abandonada en sus corazones. Debemos recordar, recordar, recordar cada día que hace un año, dos, diez, quince, veinte, cincuenta años, estábamos muertos y sin esperanza. Y Jesús salió a nuestro encuentro. Y Jesús dijo, he pagado el precio por ti. He venido aquí a perdonar tus pecados. Debemos recordarlo cada día porque con su perdón, mis amados, Jesús nos hizo libres. Jesús nos hizo libres. Libres del infierno y de la muerte, libres de la culpa, libres del temor, libres y gozosos. Es más, Jesús no vino, como dice Marcos capítulo 10, 45, Él no vino a ser servido por nosotros. Dice que Él vino a servir. ¿Y de qué manera lo hizo? Pagando el rescate de nuestras vidas. A poner su vida en rescate por muchos. Jesús pagó el rescate de nuestras almas. ¿Cómo vamos a olvidar eso, hermanos, hermanas? ¿Cómo vamos a olvidar esa gloriosa obra que nadie más podía hacer? Que Él no tenía por qué hacerla, pero que quiso hacerla por amor a ti y por amor a mí. ¿Amén? Antes cantábamos, tú lo eres todo, contigo lo tengo todo. Hermano, hermana, con el perdón de Dios lo tienes todo. Si Dios te ha perdonado, ya lo tienes todo. Así que recordarlo cada día te permitirá, como hemos leído aquí... Fijar tus ojos en Jesús y correr hacia Él. Fijar tus ojos en Cristo y correr hacia Él cada día. Pero fijaros, antes de poner los ojos en Él y correr hacia Él, nos dice que nos despojemos del peso, porque no se puede correr con un peso que ya no podemos cargar. No podemos correr con un peso del cual Cristo ya nos hizo libres. Y lo hizo para que viviésemos una vida plena, con propósito y llena de ...de gozo. ¿Amén? Una vida llena de gozo. Yo no sé ustedes, miren, yo he trabajado... ...algunos años en la construcción... ...y no es un trabajo que me disguste. Me gusta trabajar con las manos... ...me gusta... Eh, ...edificar cosas, levantar cosas... ...y es verdad que las manos sufren, la espalda sufre, ...si estás al sol, pues pasas calor... ...si estás en invierno, hace mucho frío... ...y es verdad. Pero sabéis, cuando yo veo... ...un peso muerto como este... Pienso en todas aquellas cosas que estoy cargando en mi vida, de las cuales ya Cristo me hizo libre. Pienso en todas aquellas rutinas de vida, esas obras muertas. Pienso en todos aquellos pensamientos, en aquellos sentimientos y emociones de las cuales Jesús me hizo libre con el perdón de mis pecados que todavía sigo cargando sabéis, es un peso muerto, está muerto, pero no me permite caminar, no me permite correr en libertad, no me permite ver la vida, ver a Jesús, ver a los demás, ver la iglesia, ver su obra, ver el mundo, ver a los pecadores, verme a mí mismo de la manera correcta, porque es un peso muerto. Esta noche van a soñar con cemento. Y sobre todo, hermanos, hermanas, cuando cargamos con un peso que no nos corresponde, nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de quiénes somos. Decía el escritor Blaise Pascal que si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Si no actúas, voy a repetirlo, como piensas, terminarás actuando ¿Cómo? Eh, perdón, que terminas pensando cómo actúas. Voy a decirlo en palabras marroteñas, para que nos entendamos todos y yo me entienda también. Si nuestros actos no reflejan lo que somos, terminaremos siendo el resultado de nuestros actos. Si lo que soy no influencia, no influye, no determina lo que hago, al final terminaré siendo aquello que hago. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios perdonó nuestros pecados, Él nos ha hecho sus hijos. Y somos fruto de su perdón. Y por lo tanto, somos llamados a vivir en el perdón. El perdón es un estilo de vida. El perdón es un estado de vida. No es algo que Dios hizo en el pasado y ya está, como quieren enseñar algunos, incluso en las escuelas teológicas. No, 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 no. Tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios cada día porque cada día pecamos. Y tú y yo tenemos que dar gracias a Dios cada día por el perdón de nuestros pecados. Y tú y yo tenemos que perdonar todos los días porque todos los días ofendemos a alguien. Así que, si somos fruto del perdón, debemos vivir en el perdón. Fijaros un versículo que todos conocemos y repetimos mucho. 1 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura, nueva creación, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo no existe. Todas son hechas nuevas. Y yo cuando leo este pasaje siempre se me escapa un wow, Somos nuevas personas creadas a imagen y semejanza de Cristo. ¿Para qué? Para vivir, pensar, sentir, actuar, obrar exactamente como Cristo hace. ¿Amén? Él lo hace posible por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha dado su palabra, que es la regla de fe y de conducta para nosotros. Y nos ha dado la iglesia con hermanos que nos preceden para enseñarnos cómo caminar correctamente delante del Señor. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados para perdonar. Nos gusta decir, somos bendecidos para bendecir. Bien, pues dentro de la bendición que hemos recibido está el perdón. Y dentro de esa bendición que damos está el ofrecer y dar perdón. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Si no perdonamos, terminaremos siendo como actuamos. Es decir, hijos e hijas rebeldes que no perdonan. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero fíjate, esta verdad en mi vida es poderosa. Y la abrazo y cada día medito en ella para no correr con un peso que ya Dios quitó de mis espaldas. Escúchame bien. Para tener éxito en tu carrera cristiana... Para tener éxito como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como estudiante, como trabajador, como empresario, como empleado, como siervo del Señor en cualquier área de ministerio, para tener éxito en tu vida de adoración y de entrega al Señor, en tu consagración al Maestro, el perdón no es opcional. Perdonar no es una opción. Te voy a robar la palabra, Gustavo. Hola. Él lo dice mejor que yo, ¿eh? El perdón no es una opción, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias al perdón que hemos recibido. ¿Sabéis? Cada mañana yo me levanto y digo, Serafín, perdonar no es una opción, no es opcional. ¿Por qué? Porque perdonar no es un sentimiento, ni es una emoción, lo vamos a ver después. Es un mandamiento y Dios no sugiere que hagamos cosas. Dios, que es Señor Soberano ordena lo que tenemos que hacer. Y que no crean en ese Dios, cree en un Dios falso. Colosenses 113 14 dice, el cual, es decir, Jesús, ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la oscuridad, nos ha librado de las cadenas del infierno y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y sabéis, esta maravillosa verdad, esta poderosa verdad, Satanás no quiere que las sepas. Que para ti y para mí perdonar no es opcional. Satanás no quiere que lo sepas. Quiere que pienses que no es tan importante perdonar. Quiere que pienses que no es tan necesario y sobre todo que no es imprescindible perdonar bajo cualquier circunstancia y situación. Y esta es una gran mentira que si el enemigo de nuestras almas consigue hacernos creer ganará un terreno en nosotros que nos cargará con un peso que terminará aplastándonos. Él ganará terreno por medio del rencor, de la venganza, el resentimiento, la ira, los malos pensamientos. Porque Satanás no quiere que perdones. Sabe que si te engaña y te hace creer, nos hace creer que no es necesario perdonar siempre y bajo cualquier circunstancia, volvemos a la esclavitud. Volvemos al lugar de donde Cristo nos sacó. Y sabéis... Cuando planteamos el perdón como una opción y no siempre lo practicamos, todo esto acarrea terribles consecuencias. Tanto cuando no nos arrepentimos de los pecados, porque creemos que ya Dios, como pagó por todo, ya no tengo que arrepentirme nunca más. Como cuando no perdonamos cualquier cosa que nos hacen. Incluso, hermanos y hermanas, personas que han conocido a Jesús, pero que en algún momento han dejado de perdonar, han sufrido una terrible opresión demoníaca en sus vidas. No posesión, ¿eh? opresión. Han, su, han sufrido un bombardeo constante sobre sus mentes, en sus corazones, en sus emociones. Incluso hay muchos que han llegado a enfermar física, emocional y psicológicamente por no perdonar. Y Satanás esto lo sabe, por eso insiste tanto en que, no, 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 si no sientes perdonar, no perdones. Si, si crees que no puedes, no lo hagas. No, mentira, cochina. No es un sentimiento, es un mandamiento el creyente que no vive en el perdón termina consumido por todo aquello de lo que Dios lo libró en el pasado. Y aunque esto es terrible, no es lo peor. Y vamos a ver lo que Jesús enseña. Si no perdonamos a los que nos ofenden, sus ofensas, Dios no perdona nuestros pecados. Dios no te va a escuchar, Dios no me va a escuchar. Ni una sola oración hasta que yo no perdone a todos los que me han ofendido, en el pasado o en el presente. Alguien dirá, ¿qué locura estás diciendo, pastor? Bueno, pues entonces tendrás que arreglártelas con Jesús porque eso lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar? Y el Señor les enseña lo que conocemos como el Padre nuestro. Bien, pues justo al final, fijaros que lo deja al final para que no se les olvide. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, y, perdona, y perdónanos nuestras deudas, les enseña a decir Jesús, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y sigue en el versículo 14 diciendo Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus pecados contra vosotros, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A mí me costó años entender esto. Me costó años entender esto. Jesús da por sentado que cuando nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por algo que hemos hecho, nosotros ya previamente hemos perdonado a todos los que nos han ofendido, dañado, abusado o Perjudicado. Jesús da por descontado que si nos acercamos al Padre a pedir algo, si nos acercamos al Padre a pedir perdón, ya anteriormente, si somos hijos que conocemos la Escritura, ya le hemos pedido perdón, ya hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Hasta que no lo hagamos, el Señor no escucha nuestras oraciones. Por eso hay tantas personas que incluso caminan en la iglesia y tienen forman parte de la iglesia y no hablo solo aquí hablo en la, en la historia de la iglesia y en las muchas congregaciones donde hemos podido trabajar y servir están ahí pero sus vidas son como la de habéis visto alguna vez esas mujeres que van a por el agua en países subdesarrollados y que van cargando unos cántaros de agua enormes habéis visto algunos los que aquí quizás no pero en el norte nosotros Antiguamente, la, la gente de campo, cuando no había todavía tractores, y había lugares donde el carro con los cab el caballo no podía pasar, las cargas de hierba seca se bajaban a mano. Y podías ver una carga que podía pesar 50, 60, 70 kilos, enorme de hierba seca. Y había una manera de llevarla con cuerdas, se podía llevar, y debajo un hombrecito chiquitito, parecía como un es un cabezón muy grande y un palito así. Sí, 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 pero decías tú, ¿cómo es posible que ese hombre cargue con tanto peso. Bueno, porque sabían cómo hacerlo. Pero yo siempre decía, a que me acerco a Él le digo, te echo una carrera. Cuando eras niño tienes esas cositas, ¿no? A que te echo una carrera. No, no se puede correr con ese peso. Pues así muchos creyentes viven su vida cristiana. No perdonan y se acercan a Dios y luego dicen que Dios no les habla. Es que no oyen a Dios. Que no entienden lo que Dios quiere para sus vidas. Pues mira, yo te voy a decir lo que Dios quiere para tu vida. Arrepiéntete y perdona. Perdona. Perdona para que Dios pueda perdonar tus pecados. Y es que, hermanos, como he dicho antes, el perdón al igual que el amor no es opcional. No es una sugerencia que Dios nos da. No es una emoción. No es un sentimiento. El perdón, al igual que el amor, es un mandamiento. Entonces, cuando nos presentamos ante un mandamiento, solo hay dos opciones, obedecemos o desobedecemos. Y Dios no trata con los rebeldes, Dios trata con sus hijos. Y Dios escucha las oraciones de sus hijos e hijas obedientes, que obedecen, que tienen la intención de obedecer, que tienen el propósito en el corazón de obedecer. Entonces, el perdón, al igual que el amor, no es opcional. El perdón es un requisito indispensable para tener paz con Dios y disfrutar de sus bendiciones. ¿Y cuántos decimos amén? amén? Hermanos, hermanas, somos fruto del perdón. Nuestra vida es fruto del perdón. Nuestra seguridad eterna en Cristo es fruto del perdón de Cristo. El que podamos amarnos unos a otros con el amor de Jesús es fruto de que un día fuimos perdonados. Y se nos quitó el peso que llevábamos sobre nuestros hombros. Perdonar no es una opción. Hacemos lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos fruto del perdón. Vivimos en el perdón. Caminamos en el perdón. Recibimos el perdón y ofrecemos perdón. Diariamente, sin cansarnos. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y esto supone que hasta nuestra salvación puede correr un riesgo muy severo. Si Dios no te perdona tus pecados y persistes en no arrepentirte y persistes en no perdonar, tenemos un problema muy severo. Y es que antes de llegar al final, que son los beneficios, porque vamos a terminar con los beneficios de vivir en el perdón, tanto en arrepentimiento como perdonando, tenemos que ser conscientes que esto es algo que Satanás no quiere que sepamos de las consecuencias de no perdonar. Y fijaros, se dice de un pastor en Alemania hace muchos años que entró en una crisis personal porque cada vez que iba al Señor, pues entendía que había como un bloqueo, algo que no fluía en su relación con Dios. Y no sabía por qué. Le había pedido perdón por todo, mil y una veces, y no sabía por qué. El Señor, pero qué, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo mal? Por favor, mira mi corazón, ¿qué hay en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Por favor, no quiero pecar contra ti. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Por qué no me hablas? Y dice que un día, este el pastor pasó toda la noche en vela buscando al Señor, desesperado, porque no podía más. Y el Señor le dice, tienes que perdonar. Y dice, bueno, ¿perdonar a quién? Yo ya creo que he perdonado, he perdonado a mi papá por, por su trato conmigo, he perdonado al hermano que me hizo daño, he perdonado a quién? Y le dice el Espíritu Santo, tienes que perdonar a Hitler. Señor, Hitler está muerto. ¿Ya? Pero en tu mente y en tu corazón no. Bueno, se quedó así. A la noche siguiente oraba y sentía que, que, que no había paz en su corazón. Y dice, Señor, ¿qué, ¿qué pasa? Ayúdame. Tienes que perdonar a Hitler pero Hitler está muerto, ¿cómo voy a perdonar a un muerto? Y el Señor le decía, pero en tu mente y en tu corazón, Él está vivo. Y la tercera noche, lo mismo. Hasta que este pastor entendió de que cuando no perdonamos, mantenemos vivo el recuerdo de la ofensa que nos han hecho incluso los que ya están muertos. Entonces, vivimos la vida como si esa ofensa se repitiera todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. Este hombre, sin entender mucho lo que, lo que estaba pasando, se arrodilló delante del Señor. Y dijo, Señor, ¿pero cómo voy a perdonar a un hombre que asesinó a más de seis millones de personas? Y el Señor le dijo, si Hitler se hubiera arrepentido, yo lo hubiera perdonado. ¿Quién eres tú para no perdonarlo? El perdón de Dios no es opcional y nosotros decidimos a quién perdonamos y a quién no. Sí, puedes pensar, ya, pero entonces, ¿qué? ¿Se va a salir con la suya? No es tu problema. Tu problema es perdonar. La justicia le corresponde al Señor. La venganza le corresponde al Señor. El trato le corresponde al Señor. El juicio le corresponde al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si es justo o no es justo perdonar? Cada vez que alguien me dice, Pastor, es que no es justo, y digo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir lo que es justo? No es justo. ¿Sabes lo que no es justo? El pecado, que es injusticia, es decir, actuar en contra de la ley de Dios. Eso no, eso no es justo. Lo que es de justicia es dar aquello que hemos recibido. Y lo que recibimos cada día es el perdón y la misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y 70 veces nos caemos, 70 veces nos levanta el Señor. Y si somos o decimos ser hijos de nuestro Padre, discípulos de Jesús, tenemos que ser como Jesús, colgado en el madero, mirando a sus acusadores, mirando a sus asesinos, y decir, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús los había perdonado ya, porque sabía que no podía hacer otra cosa. Es más, quería, quería perdonarlos porque la naturaleza de Dios es el perdón para con aquellos que se arrepienten. Y si hemos dicho que nuevas criaturas somos, hechos a imagen y semejanza de Jesús, en nosotros está la naturaleza del perdón. Hacemos lo que somos. No hacemos lo que actuamos, sino hacemos lo que realmente somos. Somos hijos del perdón que practicamos el perdón y vivimos en él. Ahora, hay consecuencias a no perdonar y quiero pasar rápidamente por ello para terminar con los beneficios. Y es importante, es importante que lo sepamos, hermanos y hermanas, porque tal vez identifiques algún área de tu vida donde te has quedado atascado y con la ayuda del Señor hoy puedas empezar a ser libre. En primer lugar, si no perdonamos, como he dicho, Dios no perdona nuestros pecados y esto pone en riesgo nuestra salvación. Yo soy de los que cree que es muy difícil, muy difícil, muy difícil perder la salvación. Creo que es algo, vamos, casi... Y nos, o sea, es muy difícil perder la salvación. Muy difícil. Pero Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, nuestro Padre no nos perdona. Y si, Dios padre no, si nuestro Padre no perdona nuestros pecados, que cada uno lo interprete como quiera. En segundo lugar, si no perdonamos, abrimos puertas al enemigo para oprimir nuestras vidas. Para hacernos daño, tanto mental como emocional y físicamente. ¿Y cómo lo hace? Por medio del resentimiento... Por medio de la amargura, por medio del dolor, por medio de la culpabilidad, por medio del odio, el sentimiento de inferioridad, el miedo, el sentimiento de rechazo y de soledad, los deseos de venganza, etcétera, etcétera. Cosas que todos hemos experimentado o estamos experimentando ahora mismo, mientras las digo, hacia alguna persona. Todos. Abrimos puertas y por ellas el enemigo nos hace daño, nos machaca. En tercer lugar, si no perdonamos, escúchame bien esto, esto cuando lo, lo, lo comprendí dije, ¡guau!, terminamos, cuando no perdonamos, terminamos pareciéndonos a la persona que nos hizo daño. Las personas que han tenido a lo mejor un padre alcohólico, y por lo tanto un padre que abusaba de ellos físicamente, emocionalmente, que, que, tienen dos opciones, o perdonan a su padre para no repetir de nuevo ese patrón de comportamiento y convertirse en aquello que esa persona fue? ¿O van a repetir el patrón? Las personas que tuvieron una madre abusadora, maltratadora, emocionalmente, psicológicamente, que humillaba a sus hijos, a sus hijas, o perdonan a su madre, o cuando sean mayores serán mujeres amargadas que no harán, harán exactamente lo mismo con otras mujeres, con otros hombres, con sus hijos, con sus esposos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, en nuestra mente y en nuestro corazón, pasan dos cosas. Uno, que no tenemos el perdón de Dios. Por lo tanto, no hay bendición de Dios para resolver ese conflicto. Y dos, que estamos reproduciendo ese daño constantemente. Y con el paso del tiempo distorsionamos ese daño. ¿Y ese daño sabe lo que le pasa? Que va creciendo, va aumentando. Entonces pensamos que a lo mejor algo que fue malo en ese momento, pero que habiéndolo perdonado se hubiese resuelto, se ha convertido en una montaña que es imposible de escalar. Se ha convertido en un profundo valle, en una celda oscura de la cual no sabemos cómo salir. Así que debemos perdonar, porque si no acabaremos pareciéndonos a las personas que nos ofendieron. Y eso lo arrastraremos en futuras relaciones. Y proyectaremos nuestro dolor, nuestro rencor, nuestro, nuestro sentimiento de inferioridad, nuestra culpa, sobre todas las personas con las que tengamos relaciones de amistad, de, fra de fraternidad o incluso sentimentales. Es una cadena que sigue arrastrando a otros a nuestro paso. Si no perdonamos, vivimos en desobediencia y por lo tanto nos apartamos de la protección y la paz, de Dios. Este pastor no sabía qué le estaba pasando. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? No tenía paz. Se sentía desprotegido del Señor. ¿Qué me pasa? Y es que no había perdonado. Había un muerto que estaba muy vivo en su mente y en su corazón, al cual tenía que perdonar. Cuando no perdonamos, tratamos de vengarnos por nosotros mismos y nos olvidamos que la venganza le corresponde solo a al Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, dice Jehová. Solo Dios puede vengarse porque solo Él es perfectamente justo. Ahora, no nos vengamos como antiguamente que vamos por ahí pegando tiros o puñaladas por la espalda. No, no, no. Podemos vengarnos con actitudes, podemos vengarnos con palabras hirientes, podemos vengarnos en nuestro corazón con malos pensamientos y malos deseos hacia la persona que nos ha ofendido. Podemos vengarnos manipulando a otros para que hagan daño a esa persona. Podemos vengarnos de muchas maneras. Y eso, amados hermanos, al final nos consume a nosotros mismos. Porque la venganza no hace daño al que te ha ofendido. La venganza te hace daño a ti. La venganza te consume a ti. La venganza te aprisiona a ti. Y nos pone en una situación peligrosa. Porque si Dios solamente puede vengarse... ¿Qué hago cuando yo quiero vengarme? ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando a Dios desde el trono de mi corazón y me estoy poniendo a mí mismo, diciendo, yo me voy a vengar. Cuando no perdonamos, acabamos encerrados en la prisión que hemos construido para nuestro ofensor. Escúchame bien, cuando no perdonamos, acabamos encerrados en la, en la prisión, en la cárcel ...que hemos construido en nuestra mente y en nuestro corazón... ...para la persona que nos ha ofendido. ¿Saben la de personas que a mí como pastor se han enfadado conmigo... ...solamente porque no habían perdonado a sus padres? Claro que me equivoco, me equivoco mil veces al día. Pero a veces yo como pastor, como padre espiritual de muchos... ...como figura de autoridad, me veo pagando las culpas del daño... ...que otros hicieron a mis hermanos. Porque yo también lo hice con mis pastores. Yo tuve que perdonar a mi padre algunas cosas que me habían dañado para poder tener una relación sana con mi pastor. Y mi pastor siguió teniendo defectos, siguió cometiendo errores, pero mi visión de él había cambiado por completo porque era una visión limpia, filtrada por el perdón de Dios. Y muchas veces los esposos pagan los platos rotos del daño que alguien hizo en su pasado a sus esposas. Y viceversa, las esposas sufren las consecuencias de la ofensa que alguien le hizo a su esposo hace años y que el esposo no ha perdonado. Recuerdo una vez a una mujer que, cuando sus hijas eran adolescentes, empezaron a mostrar signos de mucha rebeldía. Creo que los que estéis estudiando el libro de hombre al Máximo, está, la historia está en, el, en uno de los capítulos. Y esta mujer cristiana, todos los días al, al culto, bien vestidita, una persona de, de buena, una familia pudiente que le ofrecía a todos sus hijos, se da cuenta que, cuando son sus hijas adolescentes, empiezan a rebelarse y empiezan a, a comportarse de una manera que no era normal. Y, y entiende que sus hijas tienen resentimiento hacia ella. Y no sabe por qué, porque cree que les ha dado todo, materialmente les ha dado todo, no les ha faltado de nada. Entonces ella piensa, mi hija es una desagradecida, mi hija es una rebelde, mi hija es una adolescente que tiene que aprender la disciplina. Y un día cuando no puede más, habla con el autor del libro que estamos estudiando. Y este hombre después de escucharla dice, eh, hermana, cuénteme un poco acerca de su vida con su mamá. Y ahí estaba el problema. Esa mujer estaba repitiendo los mismos errores con sus hijas que su madre había cometido con ellas. Y las hijas no podían más. Y su marido estaba amargado. ¿Saben por qué? Porque esa mujer no había perdonado a su mamá. Pasó el tiempo y esa mujer decidió perdonar. Sus hijas están en el Señor, están sirviendo al Señor. Su marido vuelve a ser un hombre feliz. Y ella... Tiene paz. El perdón, hermanos y hermanas, el perdón. Si no perdonamos, terminamos encerrados en la jaula que hemos construido para nuestro ofensor. Y vamos lanzando cadenas que atrapan a uno, cadenas que atrapan a otro, y los vamos arrastrando en nuestra vida. ¿Y saben lo que impide eso? Uno, disfrutar de la vida con Jesús, disfrutar de las relaciones sanas con los demás. Y tres, ser útiles para el ministerio cristiano, porque cuando no perdonamos, limitamos a Dios en el ministerio que Dios tiene para nosotros. Dios no puede usar de manera maravillosa, sobrenatural y poderosa a un hombre o una mujer que no ha perdonado. No usa al que no se arrepiente y no usa al que no perdona. No usa al que no pide perdón y no usa al que no ofrece perdón. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. ¿Amén? Pues como ven, hay consecuencias terribles cuando no perdonamos. Pero no quiero quedarme ahí. Ya saben lo que Satanás no quiere que, que, que sepamos. Vamos a terminar con los beneficios de perdonar y pedir perdón. Vamos a terminar con los beneficios de vivir en el perdón, enfocados en su perdón, arraigados, cimentados, ¿eh? con los ojos puestos en el Señor. Porque vivir en el perdón, hermanos y hermanas, tiene muchos beneficios y debemos conocerlos para permanecer firmes en la carrera cristiana. Debemos conocer esos beneficios para no cargar de nuevo con el saco de cemento en nuestras vidas. Debemos saber qué es lo que Jesús nos ha ofrecido, lo que Jesús nos ha dado, lo que Jesús provee para nosotros cada día, para no volver de nuevo a arrastrarnos por la vida, porque Jesús quiere que corramos en libertad. ¿Saben? Cuando yo vine a Jesús, después de años en el mundo, lo primero que experimenté fue libertad. Había estado viviendo años con algo aquí dentro que, que, que me, me hacía arder de rabia, de rencor, de frustración, de ansiedad. Incluso hasta la depresión. Tenía un peso siempre sobre mi, mi, mi cuello aquí que no era capaz ni de dormir. Vivía había enfadado con todo y por todo. No soportaba que me dijeran nada. No soportaba el consejo de nadie, ni de mis padres, ni de los pastores. No quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Pero cuando Jesús vino y me perdonó. Cuando Jesús me dijo, te he perdonado, empieza a soltar, empieza a soltar. Entonces empecé a entender que el camino que Jesús estaba trazando para mí era el del perdón. Sí, perdonarme a mí mismo por todo lo malo que había hecho, que eso también cuesta. Perdonarse uno mismo es duro, ¿eh? a veces cuesta y hay que trabajarlo. Pero también perdonar a los demás. Y el Espíritu Santo, como este pastor de Alemania, empezó a mostrarme todas las personas con las que yo estaba enfadado. Empezó a mostrarme todas las personas con las que yo estaba resentido. Y cuando ese proceso terminó, un tiempo después, no fue muy largo, pero fue un tiempo después. ¡Wow! ¡Wow! Yo dije, Señor, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Porque la libertad que Jesús nos da no se puede comparar con nada. Solo Jesús puede darnos esa libertad. Recuerdo una noche orando y pidiéndole perdón a Dios. Y Señor me decía, no, 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 no no me pidas perdón. Perdona. ¿A quién? Perdona a los chicos que abusaron sexualmente de ti en el colegio cuando eras un niño. Y dije, señor, ¿pero ya quién se acuerda de eso? Y dice, en tu alma no los has perdonado, en tu corazón están encerrados ahí. Y filtras muchas de tus relaciones en base a eso. Perdónalos. Pero si no sé cómo se llaman, ni siquiera sé si están vivos, da igual, pero en tu mente y en tu corazón siguen vivos y te están haciendo daño. Así que me dice vale, señor, yo los perdono, elijo perdonarlos. No sé quiénes son, pero los perdono en tu nombre y los bendigo en tu nombre para que estén donde estén puedan conocerte y ser perdonados también. Y ahí se rompió algo dentro de mí que fui libre, fui libre. Y de repente otro día estaba orando y, y me acordé de, de diferentes personas que me hicieron bullying en el instituto, que me trataron fatal, que me humillaron públicamente, que me hicieron ir desnudo por la calle incluso una vez. Y que yo no sabía, lo había olvidado en mi mente, pero aquí estaba grabado a fuego y me estaba matando. Y a eso sí les pude poner nombre y apellidos, porque son gente que conozco y que ahora son mis amigos. Y dije, Señor, perdona a fulanito, perdona a fulanita, los perdono y los bendigo. Conozco a sus familias, conozco a sus hijos, los perdono en el nombre de Jesús y los bendigo para que un día puedan conocerte. Y si es posible, permíteme volver a ellos y decirles que los amo y que Dios tiene un plan para sus vidas. ¿Saben? Este día fui libre y pasó el tiempo y pude volver a ellos, hablarles de Jesús y retomar una amistad que habíamos dejado con los años. Pero yo fui libre, yo fui libre, yo fui libre. Cuando perdonamos, somos libres. Jesús nos salvó para darnos vida eterna y una vida completamente despojados del peso que ya Cristo quitó de nuestras espaldas. Dice el Salmo 31, 32, perdón, del 1 al 2, Bienaventurado el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, doble feliz aquel a quien Dios le ha perdonado y no le inculpa de pecado. Hermano, hermana, piensa en eso. Piensa en eso. Piensa en que ahora tú y yo a los ojos de Dios, tú y yo a los ojos de Dios ya no somos culpables. Lo voy a arrepentir porque algunos no se han enterado. O tal vez es que te crees demasiado bueno o buena, demasiado justo, como para que Dios tenga que perdonarte. Dios no está obligado a perdonarnos, lo hace porque nos ama, porque no quiere vernos perdidos en el infierno, porque ama demasiado su creación. Pero tú y yo nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho y nos conformamos con una vida religiosa, de venir al culto, hacer cuatro cositas y ya está. Pues no, déjame recordarte que todo lo que eres y lo que tienes no es fruto de tu trabajo, ni de tu bondad, ni de tu sabiduría, ni de tus esfuerzos. Es fruto y sufrimiento de Cristo en la cruz. Así que no lo temas, pero no lo tomes por sentado. No lo tomes por sentado, porque Satanás está muy interesado en que te olvides de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz, para que vivas una vida mediocre de la que el mundo se ría muchas veces porque no ve poder de Dios en nosotros. Y digan, ah, cristiano, pues como sean todos como este. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Pues la culpa no es de Jesús y la culpa no es de la iglesia. ¿Quieres cambiar la iglesia? Cambia tú. Cambia tú. No mires a otro. Madurez es asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Pensamos en cambiar la iglesia. Yo quitaría al pastor y pondría otro. Yo quitaría al líder de avance y pondría otro. Yo quitaría la escuela dominical y pondría otro. Y al final, ¿sabes quién se va a quedar? Tú y nadie más que tú. Empieza por cambiar tú. Yo lo hago cada día. Porque cada día me siento más incapaz. Los que seguimos al Señor cada día que pasa, nos sentimos más incapaces, más pequeños, más inadecuados. Es parte de nuestra lucha al ver los desafíos que tenemos por delante. Y tal vez por eso el Señor nos tenga ahí, en todo el mundo. A lo vil, a lo despreciado, a lo débil, a lo, a lo que no vale para el mundo, pues es lo que Dios usa. A los que decimos, Señor, gracias porque me perdonas cada día, porque me has perdonado, Señor. Gracias porque era culpable, porque era culpable. Piensa dónde estabas el día antes en que conociste a Jesús. Jesús. Piensa cómo eras, piensa lo que hacías, piensa en cómo pensabas, piensa cómo eran tus sentimientos, piensa en cómo era tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, piensa en todo eso. Pues todo lo que ha cambiado hasta ahora no lo has hecho tú, lo ha hecho Cristo por medio de ti. Lo ha hecho la obra del Espíritu Santo por medio del perdón de tus pecados, no solamente ese día, sino cada día. Cada día. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? No hay. No hay, desinflate el pecho de una vez, hermano, hermana, desinflémonos el pecho y humillémonos delante del Señor para vivir enfocados en su perdón, arrepentiéndonos cada día y ofreciendo perdón cada día. Dejemos de vivir en esclavitud, dejemos de vivir con un saco de 50, de 100, de 200 kilos sobre nuestras espaldas. Cristo no diseñó tu vida para que la que vivas como la estás viviendo, Cristo diseñó nuestras vidas para que las vivamos en libertad. Y yo te puedo decir, hermano, hermana, que soy libre porque no tengo nada, absolutamente nada, contra ninguno de vosotros ni ninguna persona que yo sea consciente a este momento. A eso sí, cada día le pregunto al Señor. Señor, si hay alguien, por favor, avísame. ¿eh? Avísame, Señor. Por eso soy libre, por eso puedo mirar a la cara de la gente, sin avergonzarme, sin temor de nada. No diciendo que somos perfectos, pero diciendo que hemos sido perdonados y que lo que ofrecemos es perdón. Y ahí está nuestra libertad. Y contra tales cosas, no hay ley. No hay ley. El primer beneficio, mis amados, es que ya no somos culpables. Ahora somos justos y tenemos paz y tenemos seguridad. ¿Quieres paz en tu corazón? Recuerda que Cristo te perdonó. Si hay algo por lo que arrepentirte, arrepiéntete. Si hay algo que perdonar, perdónalo. Recuperarás la paz de Dios en tu corazón. Dice la palabra del Señor en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz, antes éramos enemigos, ahora somos sus amigos, antes estábamos destituidos de su gloria, ahora somos hijos herederos de su reino, coherederos con Jesús. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Jesús nos amó, Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Dice la palabra también en Romanos 5, 8 en adelante, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué gloriosas palabras del apóstol Pablo. Estábamos condenados a sufrir la ira de Dios. Y yo no sé si alguien se ha imaginado alguna vez cómo es la ira de Dios. Pero a mí se me caen hasta los pantalones de pensarlo. Es el destino que teníamos, la ira de Dios. Y ahora Cristo, habiéndonos amado cuando éramos enemigos, nos ha introducido en la casa del Padre. Con su perdón, Él nos dio la potestad, es decir, la autoridad moral de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es potestad de potestas y otra cosa que significa poder y otra cosa es de un amis que también significa poder pero de otra manera. La potestas es la autoridad moral. Es decir, soy un hijo de Dios porque Dios lo ha hecho posible y nadie me lo puede arrebatar. Y eso me da autoridad contra todo principado y toda potestad si vivo en obediencia y sujeción a Dios y su palabra. En segundo lugar, o segundo beneficio del perdón de pecados, es que somos libertados. Ya he hecho mucho énfasis, pero quiero hacer mucho énfasis en esto, porque una de las grandes mentiras de este mundo, es que, o de este mundo posmoderno es que cualquier clase de vida está bien delante de Dios. No, hermanos. O somos libres o somos esclavos. En nuestra mente, corazón, sentimientos, emociones, nuestra, o somos libres o somos esclavos. Y la vida en libertad es una y es muy clara. Y la vida en esclavitud se ve claramente como es también. Y es que al ser perdonados... Somos libertados en primer lugar del infierno y de la muerte y somos introducidos en su familia. De hecho, dice Jesús, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te ha hecho libre, estás en la casa. Estás en la casa. Ahora... ¿Cuántos somos papás o mamás? ¿O lo hemos sido? En la casa hay unas normas. ¿O dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana? ¿Malos padres seríamos si no pusiéramos normas a nuestros hijos? Pues en la casa del padre también hay unas normas. Y una de esas normas, que no pueden ser quebrantadas, es el perdón. Es el perdón. Y el padre se enfada, el padre se aira, con una ira santa, contra sus hijos, que son desobedientes y no perdonan. ¿Y saben por qué se enfada? Uno, porque se les desobedece. Y dos, porque sufre con las consecuencias de una vida sin perdón en sus hijos. ¿Alguna vez tu hijo ha metido la pata y ha pagado las consecuencias por haber metido la pata? ¿Ha cometido un error que, del cual dices tú, wow, la que le queda ahora al niño? Cuando son pequeños, no, pero cuando son mayores. Niños, peque pe niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes... Problemas grandes. ¿No sufrimos los padres cuando nuestro hijo comete un error y lo vemos sufriendo por pagar las consecuencias? Pues si nosotros, siendo malos, sufrimos de esa manera por nuestros hijos, ¿cuánto más sufre el padre cuando nos ve pagando las consecuencias por no perdonar? Cuando nos ve amargados, arruinados, cabizbajos, quebrantados, tristes, enfadados, airados, resentidos, rencorosos, con venganza... Enfermos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, por no perdonar. ¿El Padre? Al Padre le duele todo eso. Y es que, como hijos suyos, hay unas reglas, hay unas leyes que debemos cumplir, y una de ellas es el perdón. Porque si Jesús nos ha hecho libres, seremos verdaderamente libres. Para vivir, permanecer y practicar el perdón. A eso se refería Jesús. Mateo 18. Todo lo que tenéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabéis? Con este versículo se han hecho un montón de malas interpretaciones, mucho neopentecostalismo, muchas cosas de que atamos demonios. No, 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 no. Aquí está Jesús hablando del perdón, porque Pedro lo había preguntado un instante antes, haciéndose el chulito y haciéndose el espiritual. Jesús, ¿cuántas veces perdonó a mi ofensor? ¿Siete veces? Claro, Pedro sabe que en la enseñanza rabínica el siete era el número perfecto. Entonces dice, le voy a, por aquí le voy a coger yo a Jesús. Va a ver que soy un tío espiritual, que no voy a perdonar una ni dos, no, siete, porque es el número perfecto de Dios. Y entonces Jesús le suelta un zasca en toda la boca y le dice, Pedro, no te has enterado de nada. Siete no, setenta veces siete. ¡Ah, cuatrocientas noventa! ¡No, Pedro, infinito! Porque ese número significa infinito. Nunca puedes dejar de perdonar si eres un hijo de Dios. Nunca puedes dejar de practicar el perdón si eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho libre para que puedas perdonar siempre y bajo cualquier circunstancia. Y porque con ese perdón tú siempre serás perdonado delante del Padre cada vez que te equivoques y le pidas perdón a tu Padre. No, Pedro, no siete, ni seis, cuatrocientas, ni quinientas. ¡Infinitas! Porque somos lo que hacemos. No, hacemos lo que somos. Y si somos hijos del perdón, vivimos y practicamos el perdón. Amén. A eso se refería Jesús, porque lo que hacemos aquí abajo tiene influencia en la tierra. Lo que hacemos aquí tiene efectos en el cielo. Entonces, si yo suelto a alguien que me ha ofendido en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos, se restablece mi relación con el Padre en el cielo. Así de sencilla es la Biblia. Y qué complicado lo hacemos a veces, ¿verdad? Así que, hermanos, debemos perdonar. Y esta es la verdad que nos hace libres cuando sabemos que debemos perdonar. Tercer beneficio, somos sanados. Somos sanados. Somos sanados. El Salmo 103, 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y el Salmo 103, añade un poquito más adelante, perdón, el Salmo 113 creo que es, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, por culpa del pecado, nuestra alma está enferma, dañada y sufre. Pero cuando somos perdonados y practicamos el perdón, Dios derrama sanidad sobre nuestras vidas. Cuando somos perdonados y practicamos el perdón, Dios derrama sanidad sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo sana nuestras emociones, ordena nuestros sentimientos y nuestros pensamientos... El Espíritu Santo hace una obra completamente nueva y para mantenernos en esa sanidad debemos practicar el perdón en arrepentimiento y practicar el perdón perdonando. Dice Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vivimos en libertad, vivimos en sanidad, vivimos en plenitud cuando nos arrepentimos delante del Padre, cuando pecamos y cuando perdonamos a cualquier persona que nos haya ofendido. Porque aquí hay un solo juez y ese es Cristo. Los demás somos fruto de la justicia de Cristo y somos llamados a perdonar, siempre, pase lo que pase y a quien sea. Así que el cuarto y último beneficio, y con esto concluyo, es que cuando vivimos en el perdón, cuando vivimos enfocados en su perdón, somos útiles para la obra de Dios. Somos útiles para la obra de Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante, como predicaba Gustavo el otro día, a nadie conocemos según la carne. Y aun, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, y lo he dicho antes, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, hermanas, Dios nos ha dado como ministerio sumo y más importante la reconciliación, que por medio de la predicación del Evangelio reconciliemos al mundo con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este ministerio? ¿Cómo vamos a reconciliar a otros si nosotros no estamos reconciliados? ¿Cómo vamos a poder ser útiles en el ministerio si no estamos reconciliados con Dios? Porque hemos decidido no perdonar al hermano. ¿Cómo vamos a, a, a decirles a otros, ahora está muy de moda, no, no, yo predico lo que sea aunque no lo viva. No, mentira. Yo no estaría autorizado a predicar este sermón si no pudiera decir con la cabeza alta que no tengo nada contra ninguno de ustedes que cualquier ofensa que me hayan hecho o dicho, yo ya la he perdonado. Porque me he acostumbrado a vivir en libertad y no quiero que nada ni nadie me esclavice. Porque quiero tener autoridad moral para decir lo que digo. Y eso no es perfección, es autoridad moral basada en la palabra. Por eso hay sermones que todavía no los predico. Porque no quiero decir cosas que todavía no soy capaz de hacer. Y esto se llama integridad. Esto se llama ser íntegros delante de Dios, no ser unos charlatanes, unos farsantes. Porque aquí a decir cualquier cosa puede hacerlo cualquiera, hasta el mismísimo diablo. Pero no se trata de eso. Se trata de que aquello que hablamos lo hablemos en verdad y en justicia. Porque la gente que nos oye, ha hecho yo lo, lo posible porque Julio predicó el primer domingo del año y fue una, una frase que me llamó la atención. Y una de las cosas que decía es que Jesús se ganó el derecho. Tuvo que ganarse el derecho, ¿verdad? Decías a, a, a ser escuchado. Pues si Jesús siendo Dios se ganó el derecho, tuvo que ganárselo, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué creemos que, que, que porque sí, tenemos el derecho a que la gente nos escuche? No, perdón. Si Jesús se lo ganó, tú te lo tienes que ganar y yo me lo tengo que ganar. No con palabrería ni con títulos universitarios o teológicos, no, 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 con nuestra vida. No hubiese podido predicar este sermón si no hubiese experimentado y siguiera experimentando cada día el fruto del perdón en mi vida. Porque cuántas veces me caigo, hermanos, cuántas veces tropiezo, cuántas veces tengo que acudir al Padre. Y dice, Señor, otra vez más. ¿Y el Señor sabe lo que me dice? Las que haga falta, hijo. Las que haga falta. Hermanos, hermanas, podemos desarrollar el ministerio de la reconciliación cuando vivimos en reconciliación. Porque Dios nos da autoridad espiritual y moral. Hablamos verdad cuando tenemos verdad, hablamos reconciliación cuando tenemos reconciliación, hablamos paz y perdón, cuando vivimos en el perdón. Así que, hermanos, hay beneficios. Y podríamos seguir aquí hasta que el Señor venga a buscarnos, pero no es el plan. Hay beneficios que son incalculables y son de incalculable valor. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. El Señor quiere usarte a ti, quiere usar tu vida, tu corazón, quiere usar los dones que, que la ha depositado sobre tu vida. Pero sobre todas las cosas, el Señor quiere que seas libre para hacerlo. El Señor quiere que cuando mires a tu hermano a tu hermana a la cara, lo mires a través de los ojos de Jesús. Y esos son los ojos del perdón y del amor. El Señor quiere que cuando pienses tal vez en aquella persona que te ofendió en el pasado, ya no lo hagas con resentimiento y rencor, sino que digas, ¡Wow! ¡Qué bueno lo que el Señor ha hecho en mi vida! ¡Amo a esa persona! ¿Saben? Yo ahora puedo decir con la boca grande y el corazón lleno de que amo a las personas que me han hecho daño. Amo a las personas que me han hecho daño. No porque sea súper espiritual, sino porque he decidido hacer lo que Jesús me pide. Y Jesús nos pide que amemos sin condición. Y al final esa decisión también se convierte en una emoción y en un sentimiento. Y sobre todo se transforma en un estilo de vida, en libertad. Pues yo te invito a que vivas y disfrutes lo que Dios ya ha hecho en otros hermanos. Lo que Dios hace en todos aquellos que se enfocan en el perdón de Dios, lo practican cada día. Y que desde ya mismo, si tú entiendes que hay alguien en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, en el pueblo, yo qué sé, alguien a quien tienes que perdonar, ponte de rodillas delante del Señor y dile, Señor, yo quiero perdonar, yo voy a perdonar, yo perdono a esa persona. Y si crees que hay alguien que tal vez ni siquiera te acuerdas, porque puede ser un abuelo, alguien que abusó de ti cuando eras niño, cuando eras niña, no se trata de escarbar, no, no, se trata de arreglar las cosas para tener la casa en orden. Se trata, no, de no querer construir sobre ruinas, porque una herramienta o un mecanismo de defensa que hacemos es, no, no, ya está, no pasa nada. ¿Verdad, Claudia? No, no pasa nada, no pasa nada, ya está, vale. Los perdono en el nombre de Jesús. Pasó, pasó, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. El Señor permite que a veces nos hagamos los locos, pero lo que no resolvemos hoy lo dejamos pendiente para mañana. Lo que no lo resuelves hoy, lo dejas pendiente para mañana. Y eso, mientras tanto, es un peso que te impide caminar. Entonces puedes decidir salir de la iglesia, salir del culto hoy, libre. Libre. Y decir, Señor, gracias. Ya no podía más con esto. Ya no podía más con esto. Señor, te lo dejo a ti, llévatelo tú. Llévatelo tú. O puedes decidir recoger de nuevo el peso, salir agachado, agachado. Y decir, Señor, no estoy dispuesto a perdonar. O no me quiero arrepentir, no quiero confesar lo que he hecho. La decisión es tuya. La oferta está sobre la mesa. De ello va a determinar no solamente tu futuro, también tu presente. También tu presente. Somos hijos y fruto del perdón. Somos deudores del perdón de Dios. No podemos seguir viviendo sin arrepentirnos y sin perdonar, mis amados. Te lo aconsejo como pastor, como hermano en la fe, como alguien que ha vivido años con rencor y resentimiento. Te lo aconsejo, te exhorto en el amor del Señor, porque sé por lo que estás pasando si estás ahí. Pero también sé dónde Dios te puede llevar si perdonas. Perdona. Porque si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Hermanos, hermanas, vivamos enfocados en el perdón. ¿Queremos hacer la obra de Dios aquí en Rota? ¿Amén? Enfocados en su perdón. ¿Queremos disfrutar de la Iglesia como del cuerpo de Cristo, la familia de la fe? Enfocados en su perdón. ¿Queremos dejar de arrastrar con cadenas que nos han hecho daño por años? Enfocados en su perdón. Sé que me he extendido, he sido consciente de ello. Pero me parecía un tema sumamente importante, como para tratarlo con detenimiento. Porque de esto, que si quieres seguimos hablando por la tarde con un café, o mañana o pasado, porque crees que tienes que hacerlo. Pero de esto depende el resto de tu vida. De que vivas en el perdón depende el resto de tu vida, el de tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos y también parte de la iglesia. Amén.